0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de licencias para portar armas de fuego en el Perú. Porque entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año, estas han crecido en 46%. ¿Qué argumentos utiliza la gente para pedir estas armas? ¿Y qué representa esta, este aumento en, las, en los permisos que ha dado la Sucamec a los ciudadanos? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: se han otorgado casi 27.000 licencias para portar armas de fuego en eh, nuestro Perú. Ana Basso, en su eh, informe, explica que en los primeros seis meses del 2023, la cifra ya era de cerca de 20.000 permisos expedidos y esto la eh, hacía una de las más altas en este periodo de tiempo de los últimos años. Y lo interesante, lo más interesante, en mi opinión, es lo que decíamos al comienzo, que eh, el aumento respecto del mismo periodo del año pasado ha sido cerca del 50%, estamos hablando del 45.8 6%. Todo esto, por supuesto, en un contexto en el que los delitos cometidos con hartas armas de fuego en el Perú se están haciendo cada vez más notorios, ¿no? Por lo menos eh, a nivel mediático es lo que estamos pudiendo observar. Estamos en, en un momento donde hay, eh, se ha decretado estado de emergencia en algunos distritos justamente por temas de seguridad y pues la incidencia delictiva, es decir, las personas que reportan haber sido víctimas de un delito, han aumentado. También, ¿realmente eh, la tenencia de armas sirve para darnos seguridad personal o es que en realidad está aumentando la posibilidad de que existan estos delitos? Es un tema bastante complejo, pero vamos a empezar por la data. Ana Basso, primera vez que graba con nosotros aquí, ella es el periodista de S-Data, la unidad de periodismo de datos del de Comercio, y ha escrito este informe muy interesante al respecto. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Arianna, por la invitación. Y sí, es la primera vez y encantada de, de conversar sobre este tema porque realmente nos interesó mucho cuando recibimos la data. Eran notorias las diferencias entre años y básicamente, como ya señalabas, este 2023 es el año en que más licencias para portar armas se han emitido por lo menos en ese comparativo de los primeros seis meses.
1: Así es, y, y de hecho es, es interesante porque me, me, me llamó la atención esta digamos que se, lo que se muestra en el informe. Por un lado es el tema de, las tenen, de la tenencia de armas y el aumento de las licencias, y por otro lado es el aumento también en el índice de, eh, delictivo, en el índice, mejor dicho, de denuncias por delitos. ¿no? O Sabemos como si aumentara la inseguridad y al mismo tiempo aumenta las personas que tienen armas de fuego. Exacto, es un dato que no es menor porque
0: encontramos obviamente ya la percepción de la inseguridad ciudadana crece y también crecen los indicadores de denuncias, no sobre todo en la, en la capital, en Lima Metropolitana, por ejemplo, notamos que hubo 19% más de denuncias por diferentes delitos en este mismo, en este semestre, no en el primer semestre del 2023 mientras que en el 2022 eh, fueron mucho menores o por lo menos igualmente preocupantes las cifras, pero en el 2023 encontramos casi un 20% de incremento, no lo que dice, lo que indica que efectivamente hay o más delitos o hay más personas que están denunciando estos delitos.
1: Eh, Tú has conversado además, Ana, con especialistas, tanto con un ex... ex eh un ex titular de su CAMEC y también con una fuente del Ministerio del Interior sobre el procedimiento eh, para obtener una licencia de armas de fuego, ¿no? Y de hecho, junto con tu informe salió publicado también un reportaje de, en el que mostraban cómo era bastante fácil, de hecho, acceder a este tipo de, de permiso, ¿no? No hay un control muy riguroso. ¿Qué es lo que te han dicho en ese sentido? Exacto.
0: Eh, el periodista Juan Pablo León, que es nuestro compañero de de la sección nacional, hizo un reportaje en el que básicamente demostraba que era bastante sencillo obtener un, una licencia para portar armas, ¿no? Eh, inclusive, se, aparentemente, en el examen que, al que él se sometió hubo bastante ligereza al momento de evaluar, por ejemplo, su, su capacidad visual. Eh, y en ese sentido, eh, también hemos encontrado algunos eh, exfuncionarios que dan cuenta de que efectivamente hay necesidad de regular mejor ese, ese tipo de examen, ¿no? Particularmente porque las personas que, que acceden a él pueden tener eh, algún tipo de, digamos, inconvenientes físicos o también psicológicos para poder eh, hacer un uso responsable de, estas, de estos artefactos, ¿no? Y, y sí, conversamos con Derrick Latorre, que es un ex jefe de, de su CAMEC, y él nos señalaba que efectivamente la prueba psicológica, por ejemplo, era un saludo a la bandera, ¿no? Él, él utilizó esa frase eh, para notar que sí, efectivamente, eh, la regulación tal y como está no, no es suficientemente rigurosa para, para las personas que, que, que son evaluadas, ¿no? En ese sentido sí existe, por ejemplo, eh, una, una especie de grupo que también lo, lo provee el Ministerio de Salud, en el que existen, existe un profesional eh, psicólogo, existe un profesional de medicina general, que son los que certifican y firman este tipo de certificados. Pero al fin y al cabo hemos visto que también existen personas que acceden a armas y realmente no... No, no tienen ese perfil ¿no? suficientemente eh, ideal como para tener o hacer un uso responsable. ¿no? Por ejemplo, cuando conversamos también con el, un vocero de, de la institución, un vocero actual de la institución, él nos señalaba que entre el 2016 y el 2023 se cancelaron más de 4.000 permisos, ¿no? se revocaron estas licencias, efectivamente porque las personas hicieron un uso eh, ...irresponsable o incluso delictivo... ...de estas, de estas armas a las que tenían licencia para portarlas. ¿no?
1: Sí, esa era otra cosa interesante... ...es eh, la revocatoria ¿no? de las licencias... ...que hace sentido cuando, cuando estamos hablando de un... ...digamos, no, no es que exista una, una relación directa... ¿no? ...pero estamos hablando de aumento en eh, los delitos cometidos con armas de fuego... ...por lo menos eh, es lo más notorio que vemos a nivel mediático también... Eh, y, y, se está, y se está hablando de que la bueno eh, un porcentaje importante de, la, de las licencias que son eh, revocadas tiene que ver justamente con un, con un uso de, de las armas de fuego para cometer delitos, ¿no? Eso definitivamente nos está diciendo algo. Sí, exacto. Y justamente hemos visto en,
0: en estas semanas algunos casos mediáticos no de un uso... Eh, irresponsable y delictivo también de, de este tipo de armas a las que varias personas y como hemos visto, eh, aumenta esta cantidad de personas que acceden de manera legal a, a, estos, a estos artefactos. ¿no? Sí,
1: es otra cosa, Ana, que llamó bastante la atención que decíamos al comienzo es eh, la, la, los motivos por los que, o sea, digamos, uno tiene que en el requerimiento eh, decir el motivo por el cual está solicitando el arma, ¿no? Que hay distintos, ¿no? Defensa personal, seguridad privada, casa, servidores penitenciarios, más de una modalidad, deporte, servicio de seguridad especial, coleccionismo, según las que has podido enumerar tú eh, de, eh, con información del Mininter y de su CAMEC. La mayor cantidad de, 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 de permisos se alean eh, pidiendo, eh, alegando defensa personal o seguridad privada, ¿no? Eso llama la atención. No sé si nos puedes contar un poco de esas cifras. Sí,
0: eh, accedimos también a, a, esta, a esta parte de la información en la que eh, digamos, de este número total de licencias que se habían emitido en los primeros seis meses, es decir, de enero a junio del 2023, que son las más de 19.000 que, que numeramos anteriormente, eh, de todas estas eh, 8.316 fueron otorgadas bajo este motivo, ¿no? Las personas y los nuevos usuarios de estas armas alegaron que eh, requerían este, este, este permiso por temas de defensa personal, ¿no? En segundo lugar está la seguridad privada, ¿no? 7.434 administrados alegaron esta, esta, este uso, ¿no? Que le iban a dar a las armas seguridad privada. Y en tercer lugar está la casa eh, con 1.577, después encontramos también servidores penitenciarios con 1.032 y en, y en números mucho menores están otros casos como deporte, coleccionismo y, y otros. ¿no? Eh, algo, algo particularmente interesante eh, fue una conversación que tuve con una fuente allegada al Ministerio del Interior y nos señalaba algo que, que puede sonar, digamos, eh, puede sonar... Eh, que tiene cierto sentido porque si la mayoría de personas alega que portar armas o que necesita portar armas por temas de defensa personal, podríamos pensar también en el hecho de que el, el solo portar el arma no necesariamente eh, te ayuda en una situación de, de inseguridad. ¿no? Eh, él señalaba, por ejemplo, que no existe necesariamente una una relación entre, entre la inseguridad ciudadana o sentirse seguro en las calles y tener un arma en el bolsillo, ¿no? Digamos que tampoco es un medio de disuasión porque la persona no sabe que estás armado, no sabe que tienes un, un arma debajo del, de la ropa o, o portándola en, en alguna parte de, entre tus pertenencias. Eh, y efectivamente son pocos los casos en los que hemos visto, al menos los casos mediáticos, en los que se ha visto una experiencia exitosa pongámoslo así de, de defensa personal ¿no? en la mayoría de casos o no existe ese tiempo para eh, el reflejo ¿no? para, para digamos, este, hacer uso de esa arma legal eh, o en, en todo caso no es necesariamente que esta, que esta arma te proporcione alguna especie de seguridad per se ¿no? en, en, y, y, y eso es lo que señalaba eh, esta persona ha llegado al Minintern, ¿no? Tiene cierto sentido y, y por eso lo colocamos también en la nota.
1: Claro, ese es el, el, el debate interminable de si efectivamente dar más permisos de armas da más seguridad o eh, el riesgo de, de los delitos de salto. Y es un debate que quizás ahora se va a, um, digamos, se va a empezar a mover más en nuestro país, pero es un debate, Ana, que por ejemplo, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos está. Cada vez que hay un tiroteo se debate exactamente estos puntos que has planteado tú, ¿no? Si realmente, eh, uno, desincentiva, dos, realmente aumenta la seguridad. O sea, es, eh, es interesante ver que llegue justamente esta discusión a nuestro país cuando estamos viendo movimientos en el tema de seguridad. Claro, también eh, Derek
0: Latorra, que es el ex jefe de Sucamec, señalaba que sí, efectivamente, ahí se puede entender que las personas tiendan a pensar que portar un arma le puede dar cierta sensación de seguridad, pero también está el otro lado de la moneda que es eh, que en lo material, digamos en lo concreto, eso no necesariamente sucede así, ¿no? Este, digamos, también existe el riesgo, por ejemplo, de, de que de que esto abra cierta ventana para cometer más delitos. Uh, es el caso, por ejemplo, de estas, de estas situaciones que hemos visto en, en locales privados en Miraflores recientemente. Eh, entonces no hay, digamos, no hay como él señalaba una evidencia directamente proporcional, ¿no?, entre esa sensación de, de inseguridad que hay en el país y la sensación de mayor seguridad que te puede dar el tener un arma en el bolsillo.
1: Así es. Eh, vamos a ver cuáles son las reacciones ante estas revelaciones que ha presentado Ana en el comercio, esta nota la pueden encontrar con toda la data, van a poder ver el evolutivo de licencias de los últimos años eh, las cifras exactas, cuántas han revocado etcétera, en nuestra web elcomercio.pe, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día y por si acaso, hoy día se ha publicado también, no dejo de hacer el cherry correspondiente, eh, un informe de ese data a cargo de Jorge Fallen acerca de la inversión eh, en eh, prevenir la violencia en las aulas y la violencia sexual también en los colegios. Solo ocho regiones han eh, asignado presupuesto para estos fines, porque lo van a poder encontrar también en esta nota en nuestra web para que puedan leer todas las notas de ese data, pueden ingresar directamente a elcomercio.pe slash /e eh, ese los esperamos ahí y esperamos también sus comentarios dicho eso, Ana, te mando un abrazo ya nos vemos por la redacción, que tengas una excelente semana muchas gracias Ariana, ya nos estamos viendo, ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles, chao chao